0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Ich hatte wunderbare Möglichkeiten, diese Republik zu stürzen. In meinem Kopfe. Das ist wichtig. Um anständige, vernünftige Bürger zu erzeugen, müssen Sie ihnen in Ihrer Jugend Möglichkeiten geben, ihre kleinen revolutionären Funken auszuleben.
1: F. X. K. Initialen wie eine Gewehrsalve. Franz Xaver
0: Krötz. Du bist doch eine richtige Drecksau. Was bin ich? Ein ganz übler, Großspekulant und völlig verantwortungsloser Utopist und Abenteurer. Das willst du schreiben? Ja, natürlich.
1: Schlagzeilen machen. Im Fernsehen als Baby schimmerlos. Und im echten Leben als Dichter.
2: Zeilen machen und zuschlagen. Das konnte ich mir natürlich leisten, weil wenn ich eine Tür zugeschlagen habe, es gab noch eine andere. Es gab immer zwei, drei andere Türen, wo ich weitermachen konnte.
1: Franz Xaver Kreutz. Drahtiger Typ, mit Schnauzbart vom Format eines bajuvarischen Renegaten. Enfant terrible. Theaterautor, Kommunist. Kultschauspieler und Schwiegersohn von Maria Schell. Es gibt viele Krötze, sagt Krötz über Krötz. Und doch wird er seit Jahrzehnten unzulässigerweise gleichgesetzt mit seinem Doppelgänger, dem Klatschreporter Baby Schimmerlos aus der Serie Kia Royal.
0: Ich finde, die Wahrheit kann man überall schreiben.
3: Aber nicht bei mir. Ich meine nicht Sie. Ich will sagen, so wird es jedenfalls nicht gedruckt.
0: Das ist schon gedruckt, Frau von Unruh. Ist FXK,
1: der einstige Erneuerer des Volkstheaters, am Ende selbst Opfer einer Verwechslungskomödie? Oder ist Franz Xaver Kreutz einfach nur alles? Und das Gegenteil von allem?
2: Das ist das Herrliche, wunderbar. Wenn du selbst von etwas überrascht wirst, womit du gar nicht rechnest, und dir denkst, was diese Sau steckt in mir, ist ja unglaublich, die lasse ich jetzt einfach mal raus.
4: Franz Xaver Kreutz Porträt des wilden Mannes als alter Herr. Ein bayerisches Feuilleton von Benedikt Mahler und Maximilian Sippenauer.
1: In der kollektiven Erinnerung an die 70er und 80er Jahre gleicht München einer Fernsehserie von Helmut Dietl. Da huschen Stänze, Klatschkolumnisten und bauernschlaue Kerle durch Nobel- wie Glasscherbenviertel. Allesamt ausgestattet mit einer empfindlichen Sensibilität. Und auch wenn München vielleicht nie so war, wie es Dietl überschrieben hat, dieses Image hat sich doch verfestigt. Das titelsche München ist Sehnsuchtsort bis heute. Günther Maria Halmer ist der Charlie aus den Münchner Geschichten. Helmut Fischer der Monaco-Franze und Franz Xaver Krötz kein anderer als Baby Schimmerlos aus Kia Royal.
3: Helmut Dietl rief mich an und sagte, Du, Sente, was sagst denn du dazu, wann wir den Grötz nehmen? Und ich habe natürlich sofort gesagt, nehmen, wenn du ihn kriegen kannst, weil das ist ein scharfer Hund. Und das muss der Kolumnist sein. Ja? Er muss schlau sein, er muss ein Hund sein, er muss ein Schlurf sein, er muss ein Stenz sein. Aber gerade diese blonden Locken haben ihm so ein falsches Engelsanlitz gegeben, mit dem er ganz gut durchkam immer.
1: 1984 erlebt Senterberger bei den gemeinsamen Dreharbeiten zu Kia Royal eine der vielen unwahrscheinlichen Metamorphosen ihres Kollegen Franz Xaver Krötz. Aus FXK wird Schimmerlos und aus Schimmerlos wird FXK. Die Rolle macht den Schauspieler zum nationalen Superstar. Ein Erfolg, der einen anderen Krötz in den Schatten stellt, ja fast vergessen lässt. Nämlich den FXK, der zu diesem Zeitpunkt längst einer der erfolgreichsten deutschen Theaterautoren überhaupt ist.
2: Wenn sie von einer Lawine dann zugeschüttet werden und sie existieren überhaupt nur noch als, ja nicht mal Schauspielerkröpf, sondern als Baby schimmerlos. Sie existieren nur noch als diese Fantasiefigur von Helmut Titel dann fangen sie natürlich an, um sich zu schlagen. Das ist doch logisch. Und sagen, ja gut, sehr fix. Ich habe damals schon 30 Stücke geschrieben, glaube ich. Ich hatte schon die Rieseninterviews. Ich hatte schon dieses Jahrhundertinterview in Playboy, da wo man wie geadelt war. Ich bin vorher schon was gewesen. Ihr ja, Idioten, ihr Blöden, jetzt hört auf mit diesem scheiß immer los.
1: Franz Xaver Krötz ist kein Schauspieler, der auch Theaterstücke geschrieben hat. Er ist ein Dramatiker, Schriftsteller und Dichter, der gelegentlich Schauspielt. Das ist ein Unterschied. Er ist wichtig. Oder ist auch das nur wieder eine dieser vielen Krötzerzählungen, eine weitere Falle für alle Krötz-Exegeten? Bis heute ist FXK ein Enigma geblieben. Seit Jahren gibt er kaum noch Interviews, entzieht sich... Was sie natürlich nicht weniger interessant macht.
5: Das weiß er.
6: 2. Januar 2021.
5: Lieber Franz Xaver Krötz, wir wurden mit der schönen Aufgabe betraut, eine einstündige Radiosendung über Sie zu gestalten. Krötz war für uns nicht mehr Schullektüre. Nicaragua, längst versaut vom Kapitalismus. Umso mehr waren wir begeistert, als wir die Energie ihrer Stücke für uns wiederentdeckten. Wir haben viele Fragen und würden Sie gerne treffen. Das wäre eine gute Gelegenheit, dem bayerischen Rundfunk ein Stück über Theater unterzujubeln. Sind Sie im Boot? Herzliche Grüße, die Autoren.
6: 4. Januar 2021.
7: Hallo, ihr zwei. Erstens. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Früh sterben oder alt werden. Zweitens. Da ich in Rente bin, muss ich nicht mehr arbeiten. Und solche Spaziergänge sind Arbeit. Drittens, man sollte wissen, dass ich mein Werk nicht kommentiere oder erkläre und keine Lust habe, über mein Leben zu reden. Denn ich kenne mein Werk und mein Leben und es langweilt, mich davon zu labern. Und dass irgendeine junge Generation es nicht kennt, ist mir so wurscht wie das berühmte Radel, das am Pasinger Bahnhof umfällt. Viertens. Da ich seit 20 Jahren kaum noch was mit Theater am Hut hab, kann man mir mit dem BR kein Stück übers Theater unterjubeln. Gern gehe ich mit meiner verdammt gescheiten Tochter Magdalena im Nymphenburger Park spazieren. Wenn ich erkannt und angesprochen werde, bin ich freundlich und gebe auch mal ein Autogramm. Wenn ihr da mal mitkommen wollt, müsst ihr euch aber warm anziehen und was Besseres überlegen als diese schwache Mail. Und ein richtig schönes und fehlerfreies Deutsch würde euch auch nicht schaden. Schönen Gruß, FXK.
1: Nach dem Krieg in den 50er und 60er Jahren herrscht in der Bundesrepublik die Zeit der großen Verdrängung. Im Kino schaut man Heimatfilme, auf den bayerischen Bühnen dieselben Schmonzetten als Bauerntheater oder Komödienstadel. Heimat ist da, wo man vergisst. In diese Welt platzt ein junger Wilder. Franz Xaver Kreuz.
3: Er scheute sich vor bayerischem Volkstheater. Er nannte das das pumuckl -Theater. Und auf der anderen Seite wusste er sehr wohl, was gute, sehr gute bayerische Schauspieler vermögen an Transport, ans Publikum, an Ansprache.
1: Krötz nutzt das bereits vorhandene Inventar der Volksbühnen, entrümpelt alle Folklore. Statt Liebeskitsch mit Alpenpanorama, beinharte Sozialdramen über Arbeiter und Bauern. Statt Trachtenbayrisch, ein Bayerisch, das hart ist und karg.
3: Alleine schon die Satzstellung ist eine Bayerische. Und dass er ganz genau weiß, rhythmisch gegliedert, wie ein Satz zu sein hat, wie der gebaut ist, welche Pause man macht, Pausen sind ganz wichtig bei Krötz. Und es gibt ja auch Stücke, wo nicht gesprochen wird. Und die sind auch bayerisch.
7: Heimarbeit. Viertes Bild. Martha. Wenn ich jemand wissen täte, der es für einen Hunderter macht, oder umsonst, täte ich es sowieso abtreiben lassen. Willi. Tausend kostet das. Das täte mir noch fehlen. Für einen fremden Banker hat einen Tausender hinlegen. Martha, das habe ich mir auch gedacht, dass mir das nicht täten, weil mir das Geld zu was anders brauchen, weil es dazu zu schad ist. Pause. Willi, was geht mich das Kind an, wo ich nicht der Vater bin? Langes Intervall. Meine Mutter hat sich drei Kinder mit einer einfachen Stricknadel abtrieben. Das weiß ich von meinem Vater, der hat das immer erzählt. Martha. Mit einer Stricknadel? Das kann ich auch probieren. Eine Stricknadel hab ich. Wenn die Kinder im Bett sind. Frankfurt
1: 1970, ein Büro des Surkamm Verlags. Der gerade neu eingestellte Chef der Theaterabteilung, Rudolf Rach, umkreist wie ein Haifisch seinen Schreibtisch. Darauf das noch unveröffentlichte Manuskript eines Theaterstückes aus Bayern.
8: Natürlich kann ich mich daran erinnern, wie heute. Ich habe das gelesen und dachte, was ist denn das jetzt plötzlich? Was kommt mir denn hier unter die Augen?
1: Der Text ist keine 20 Seiten lang, das Stück trotzdem abendfüllend. Der Autor fordert, die Darsteller sollen ihre Dialoge mit minutenlangen Pausen zerdehnen. Den Surkamp-Verleger, der solche Eskapaden aus dem absurden Werk Samuel Becketts bestens kennt, irritiert jedoch etwas anderes.
8: So was hatte es überhaupt noch nicht gegeben. Es war dieses bäuerliche, einfache Milieu mit diesen Leuten, die auf der Bühne also nun masturbierten und sich umbrachten gegenseitig und die Kinder töteten und so. Das war schon ziemlich harter Tobak.
1: In den Regieanweisungen zur Heimarbeit instruiert Krötz diese Kindstötung minutiös.
7: Baby greint. Willi nimmt es aus dem Wagen, legt es in den Bottich, wäscht es gründlich und nicht ungeschickt. Dann ertränkt er das Baby im Bottich. Möglichst alles so, dass das Publikum das Baby, also vermutlich eine Puppe, nicht sieht.
1: Alles Abgründige und Allzu Menschliche ist bei Krötz mit einer verstörenden Lust am Hinsehen beschrieben. Bis ins letzte grausame Detail. Schonungsloser Realismus. Oder skandalgeile
8: Kraftmeierei. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste einfach nicht, ob das etwas für den Surkampfverlag Verlag sein könnte oder nicht.
1: Krötz hat in der Szene längst den Ruf des talentierten Enjant-Provokateur. Mittlerweile kursiert das Gerücht, dass die Münchner Kammerspiele das Stück auf jeden Fall auf die Bühne bringen wollen. Rach fliegt nach München, um sich diesen Krötz anzusehen einen fertigen Vertrag im Koffer. Die Adresse des jungen Dichters führt rach aber nicht in eine linke Kommune oder bohemistische Künstlermesonette in Schwabing, sondern zu einem kleinbürgerlichen Häuschen im kleinbürgerlichen Stadtteil Pasing. Es ist der Beginn eines denkwürdigen Tages.
8: Es war eine Begegnung der dritten Art, kann ich nur sagen, weil erstens hat mich Kreuz sofort als Kapitalistenknecht beschimpft und hat gesagt: Was wollen Sie denn überhaupt hier? Sie kommen doch nur hierher, um mich auszubeuten oder um mich reinzulegen. Ich unterschreibe keine Verträge, das kommt überhaupt nicht in Frage.
1: In seinem Pasinger Wohnzimmer gibt Krötz sich unbeeindruckt vom großen Namen Surkamp. Pose oder Kalkül? Rach fühlt sich zunehmend bruskiert.
8: Wenn dieser Idiot Entschuldigung, hier nicht unterschreiben will, dann stehe ich einfach auf und fahre wieder zurück.
1: Plötzlich ändert sich der Ton des jungen Kreuz.
8: Indem er gesagt hat: Ach, ich könnte Sie doch zum Flugplatz fahren. Ich sage: Gut, also wenn Sie mich zum Flugplatz fahren würden, aber ich fliege. Und dann kamen wir raus und dann stiegen wir eben nicht in einen Volkswagen ein oder in ein Goggomobil, sondern in einen schweren Opel Admiral.
0: Beschleunigung von 0 auf 100 in 11 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 200 Kilometer in der Stunde.
8: Auch
7: auf der Haube des Admiral, das neue Zeichen. Elegant gebändigte Kraft.
8: Wir kutschierten eben mit dem Opel-Admiral in Richtung Rien. Und plötzlich sagte er, ach, wir könnten doch vielleicht noch zum Abschied ein Glas trinken.
1: Franz Xaver Krötz, geboren am 25. Februar 1946 in München. Der Vater niederbayerischer Finanzbeamter, die Mutter Hausfrau, Österreicherin, sehr katholisch. Die Familie nicht arm, aber sparsam. Der Vater stirbt früh. Der Sohn ist ein Querkopf, Draufgänger, der Schauspieler werden will. Am Max-Reinhardt-Seminar Wien fliegt er raus. Das Schauspieldiplom holt er privat in München nach. Ein festes Engagement bleibt aus. Ein bisschen darf er bei Rainer Werner Fassbin, das Schauspielgruppe Antitheater, mitspielen. In seiner Schublade liegen schon eine Handvoll eigener Stücke und Krötz schreibt weiter. Kein weltentrückter Literat, sondern ein dichtender Handwerker, der beim Schreiben immer schon an die Bühne denkt. Mit Anfang 20 wohnt er noch bei seiner Mutter in Pasing. Er hält sich über Wasser mit Gelegenheitsjobs, Irrenwärter, Lagerarbeiter, Bananenschneider
0: in der Münchner Großmarkthalle. Von 15 bis 24 habe ich eben doch sehr viel Dreck gefressen. Gell. Also wir haben uns gegenseitig Zigarettenschachteln, wenn noch was drin war, gestohlen. Man ist schwarz gefahren, weil man kein Geld gehabt hat. Wir haben geteilt am Büchner Theater, da wo ich gespielt habe. Und wenn 18 Mark drin waren, wir haben ab drei Zuschauer gespielt. Das heißt, also, man hat für 2,50 Mark gespielt. Ich war bettelarm, aber wahrscheinlich war es jetzt die Schule meines Lebens. 1971 war es dann vorüber. Da war ich ein eingebildeter, stolzer, berühmter Dramatiker.
1: 1970 bekommt er, dank Unterstützung von Martin Walser, ein Schreibstipendium von Surkamp. Als Verleger Rach nach München reist, ist es die vielleicht einzige Chance für den jungen Krötz, auf einen ordentlich dotierten Vertrag und darauf, vom Stücke schreiben leben zu können.
8: Und plötzlich sagt er, "Ach, wir könnten doch vielleicht noch zum Abschied ein Glas trinken. Gut, habe ich gesagt. Also Wenn es dann sein muss, machen wir das. Aber unter der Voraussetzung, dass wir auf keinen Fall über den Vertrag noch mal reden und dann stiegen wir da irgendwo ab in ein Münchner Nobel-Restaurant, was auch wieder typisch war. Ja? Also dieses soziale Engagement und der Kampf für die Arbeiter und Bauern und dann in ein Nobel-Etablissement. Und da bestellte er ohne mich zu fragen zwei Wodka.
1: Noch zwei Wodka später bietet der Jüngere seinem Verleger das Du an.
8: Nach dem dritten oder vierten Wodka sagte er. Und sie den Vertrag doch noch mal raus. Ich möchte den Vertrag doch noch mal sehen. Wir haben doch vereinbart, dass wir den Vertrag nicht mehr erwähnen. Doch, doch, nur stellen Sie sich nicht so an. Und dann hat er den Vertrag auf den Tisch gelegt, hat überhaupt nicht mehr draufgeschaut, hat einfach nur unterschrieben. Und dann habe ich gesagt, vielen Dank, ich fahre aber jetzt trotzdem zurück. Nein, das geht nicht. Du, du kannst jetzt nicht zurückfahren. Wir müssen jetzt hier unbedingt das feiern. Ja, sage ich, wo sollen wir denn feiern? Ja, wir fangen jetzt hier an und dann gehen wir ins Hofbräuhaus und da feiern wir weiter.
1: Krötz sollte für Surkamp ein Glücksgriff sein.
3: Diese Stücke kamen wie ein Gewitter über das Publikum. In dieser sehr expliziten Art, auch in dieser gewalttätigen Art. Und seine Stücke haben die Leute verunsichert. Also du hattest es schwer mit seinen Stücken, weil du musstest dir deine Meinung bilden. Sie wurde dir nicht erzählt von oben. Was Krötz schreibt
1: ist anders, kommt aber nicht aus dem Nichts. Großen Einfluss auf den jungen Dramatiker hat die Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer. Die Ingolstädterin schreibt schon ab den 1920ern über die kleine Welt der Handwerker, Schüler und Dienstmädchen. Und ist damals höchst umstritten. Schließlich thematisieren ihre Stücke Abtreibung und Selbstmord. In den 1960er-Jahren wird Fleißer wiederentdeckt, vor allem von jungen, furchtlosen Autoren wie Rainer Werner Fassbinder, Martin Speer oder eben Franz Xaver Krötz.
3: Er gräbt im allertiefsten der Dichter seiner Generation. Er ist da wirklich schonungslos und gibt den kleinen Leuten, die er beschreibt, eine Sprache. Das heißt eigentlich eine Sprachlosigkeit, das Verstummen, das Verschweigen. In Krötzstücken
1: sind oft Paare aus der Arbeiterklasse zu sehen, die unsichtbaren, weil perfekt assimilierten Verlierer des Wirtschaftswunders. Genug zum Fressen, zu wenig zum Leben. Diese Menschen sitzen in ihren Stuben und drehen jeden Pfennig zweimal um. Ist das Kind finanziell drin, oder doch abtreiben? Es sind soziale Dramen über Menschen, die ihre Existenz vor sich selbst und anderen rechtfertigen müssen. Einbeinige Krüppel, die getreten werden und pubertierende Mädchen, die zurückschießen. Krötz scheut dabei kein Tabu, beschreibt diese gesellschaftliche Einöde bis in die letzte Körperritze und entwickelt trotzdem oder gerade deswegen ungemeine Empathie für dieses Milieu.
3: In Stallehof ist es ja so, dass das junge leicht behinderte Mädchen, die Tochter des Hauses, von einem Landarbeiter vergewaltigt wird. Und dieses Kind muss nun und soll nun abgetrieben werden. Es wird sehr ernsthaft darüber verhandelt, mit wenigen Worten im Übrigen. Und auch nicht so, dass die Schauspieler ausgestellt werden. Und dieses Kind abzutreiben gelingt nicht. Und die behinderte Peppi wird also dieses Kind bekommen. Und ganz am Ende des letzten Aktes sitzt die Familie wieder um den Tisch und isst und schweigt. Und plötzlich sagt die Beppe, daran erinnere ich mich, Papa, Mama.
1: Als Autor kann Krötz sehr zart sein. Oft wird das vergessen. Auch, weil er nach außen gern den Grobian
2: gibt. Ich verachte diese nutzlose, sinnlose, verprassende
0: dreckige Gesellschaft, die nichts im Hirn hat, die nur alles verbraucht und die Menschheit, wo pro Minute drei Kinder verhungern, noch was und noch was. Mooshammers und
2: Kohl sind widerlich.
1: Er avanciert zu einer Art gegen Brecht. Während Brecht, der Salonkommunistische Dramatiker, marxistische Lehrstücke schreibt, kann es dem Wirtshauskommunisten Krötz gar nicht konkret genug sein. Er scheißt auf allen aphoristischen Zierrat, bei ihm spricht ein Leben, das man sich erst einmal leisten können muss.
8: Dann haben wir da im Hofbräuhaus getrunken und gegessen und gegen Mitternacht wurde irgendwie eine Kapelle bestellt. Das machte er alles. Er wusste, ich bezahle und so. Und er bestellte eine Kapelle, dann kam ein Fotograf und der machte Fotos von uns. Und gegen 2 Uhr morgens waren wir schon so vollkommen betrunken, dass wir auch gar nicht mehr mit dem Auto fahren konnten. Das war unmöglich. Und dann haben wir ein Taxi genommen und sagt, komm, du schläfst jetzt bei mir.
1: Der Verleger bezieht sein Nachtlager bei Krötz zu Hause, in einem fensterlosen Verschlag unter dem Dach.
8: Und dann nach halben Stunde oder was auch immer höre ich plötzlich ein Krachen und Splitter. da unten schlägt jemand alles kurz und klein. Ich hatte eine solche Angst, dass der hochkommt und plötzlich auf mich auch einschlägt. Und es war überhaupt keine Möglichkeit, da zu entkommen. Es gab nur diese steile Treppe nach unten und dann hätte ich mich ja in die Höhle des Löwen begeben. Und ich habe da oben gesessen, wirklich auf dem Bett und habe gezittert und gebangt, dass dieses schreckliche Zerstörungsspiel dort unten endlich aufhört. <lacht> Am nächsten Morgen wache ich aus tiefem Schlaf auf und höre unten, wie jemand singt, Juanita war mein Mädchen. Und das war er, gut gelaunt. Und ich bin dann irgendwie langsam darunter gestiegen, diese steile Treppe, und habe gesagt, hallo, wie geht's? Ah, wunderbar, hast du gut geschlafen. Ja, aber es war alles zertrümmert. Also das Sofa, der Fernsehapparat, der Tisch, alles zertrümmert. Und dann habe ich nur gesagt, hier sieht es ja schön aus. Und er sagt, ja, es musste doch sein. Ich meine, nachdem ich jetzt ein neues Leben anfange, muss hier erst einmal aufgeräumt werden.
6: 5. Januar 2021
5: Lieber Herr Krötz, vielen Dank für Ihre Antwort. Wir ahnten ja, dass Sie nicht der Mensch sind, der schon zu Lebzeiten Rundgänge im eigenen Mausoleum abhält. Dennoch stellen sich uns einige Fragen, die Sie sicherlich gerne beantworten. Bei einem Spaziergang im Nymphenburger Park, wo man sich jederzeit an einer Weggabelung trennen könnte? Wäre das ein Angebot?
6: Keine Antwort. Eine Woche später.
5: Herr Krötz, leider haben wir von Ihnen nichts mehr gehört. Dabei hätten wir so gerne mit Ihnen über einige Widersprüche gesprochen, die sich um Ihre Figur spinnen. Das fängt damit an, dass Sie in älteren Interviews oft meinten, es ist nichts schön am Altwerden. Laut unserer Korrespondenz aber scheint ihnen das Altwerden erstrebenswert. Sie sagen zudem, Sie haben kein Interesse an einer jüngeren Generation. Trotzdem würde es Ihnen gefallen, wenn man in hundert Jahren noch Krötz spielte. Wir zumindest haben ehrliches Interesse an Ihnen. Herzlich die Autoren.
6: Tage vergehen ohne Reaktion.
1: 1971. Krötz unterschreibt bei Surkamp. Im April dann die Uraufführung der Stücke Heimarbeit und Hartnäckig an den Münchner Kammerspielen. Und gleich zum Debüt ein veritabler Theaterskandal. Masturbation und Abtreibung auf der Bühne. Die sittliche Kulturbürgerschaft der Landeshauptstadt und Rechtskonservative aus der Provinz sind entsetzt und machen mobil. Noch bevor es losgeht, zwei Dutzend Polizisten zum Schutz, faule Eier an der Fassade, Beschimpfungen am Eingang. Du, Sau, gehst also in das Scheißstück? Sprechchöre gegen den linken Dramatiker und den auf der Bühne onanierenden Hauptdarsteller Walter Schmiedinger.
0: Schmiedinger, die Pornosau, onaniert wie Kohlenklau. Krötz aus dem Theater, raus und zurück ins Irrenhaus.
1: Während der Vorstellung fliegen Stinkbomben und es hagelt Hausverbote. Danach frenetischer Applaus für die Schauspieler, Buhrufe gegen den Autor. Kurz, ein krachender Erfolg. Nur zwei Jahre später ist Krötz Deutschlands meistgespielter Autor nach Brecht. 1972 tritt er in die kommunistische Partei DKP
0: ein. Ich glaube, dass Kunst immer provokativ sein muss, wenn sie den Namen verdienen will. Es gibt keine Kunst, die nicht immer vorherrschende Tabus, Normen, kleinbürgerliche, mittelbürgerliche Dogmen einreißt. Theater, ist eines dieser zentralen Medien, in dem man noch versuchen könnte, Leben aufzureißen, Fragen erlebbar zu machen in der zu betonierten Welt. Insofern provokativ muss Theater sein, ob ein Klassiker gespielt wird oder ein modernes Stück.
9: Plötzlich saß ich bei Franz Xaver Krötz im Weihnachtstod. Den hat er an die Kammerspiele inszeniert.
1: Christian Stückel. Leiter des Münchner Volkstheaters und der Passionsspiele Oberammergau war in den 80ern Regieassistent bei Kreuz.
9: Das war so lustig, weil ich dann damals plötzlich dachte, ah, jetzt bin ich wieder daheim. Das war eigentlich so eine Geschichte. Ein migrantisches Ehepaar sucht in der Vorweihnachtszeit eine Herberge um Findconi. Das waren zwei türkische Schauspieler und zwei polnische. Und die zwei Polnischen haben halt eine wahnsinnige Ehekrise. Der erste Eindruck war, Schon der Umgangston war viel rauer, viel weniger intellektuell. Gar nicht schlecht. Da gehört es auf, das mag ich und das machen wir. Und das Erste, was ich mir erinnern kann, dass er zu Enzig Fuchs gesagt hat, hau einmal in die Nähe. Und dann hat die ihrem Kollegen eine Nähe gehabt. Aber nichts gefakt und gar nichts, dass der Dreidocker die rote Strüben im Gesicht gehabt hat.
1: Fernfahrer, Hausfrauen, Hilfsarbeiter am Schlachthof, Schulmädels, Samenabfüller, Krüppel, Gastwirte, Bauern. In nur fünf Jahren schreibt Krötz mehr als 20 Theaterstücke. Dem Proletariat als Sujet bleibt er treu, mit der Form aber beginnt er zu experimentieren.
9: Das war so man auch so ein Berserker auf Proben. Also der hat dann einfach gesagt, mach's. Und dann hat überhaupt keine Diskussion mit und hat einfach schon gewusst, wie es geht. Und er war dann machen auch penetrant. Ich weiß noch, wie der Nusser losgegangen ist. Da hat der Hauptdarsteller, der den Nusser gespielt hat, der hat erst einmal acht Minuten geschrien, nur einen lauten Schrei. Das stand aber auch schon in der Regieanweisung seines eigenen Stücks drinnen. So lange, bis es die Leute auf den Nerv geht.
1: Während Heiner Müller und wenig später auch Frank Kastorf das sozialistische Theater in Ostdeutschland prägen, versorgt Krötz den bürgerlichen Süden der Republik mit Klassenkampftheater. Als Mitglied der DKP macht er keinen Hehl aus seiner Systemkritik und seinem Engagement für die DDR. Auch nicht daraus dass er damit sehr gut Geld verdient. Krötz hat längst einen eigenen Verlag gegründet, wird neben seiner Arbeit als Regisseur auch als Schauspieler immer gefragter. Er kauft einen großen Bauernhof im Chiemgau. Sein dicker Opel weicht einem dickeren Mercedes. Krötz genießt die provokative Sprengkraft all dieser Widersprüche.
2: Ich habe immer gedacht, alle Großen muss man eigentlich klein machen. Das ist die größte Verpflichtung, egal ob man diese ganzen Nullen von Politikern nimmt oder sonst irgendwas. Die Großen muss man auch also man intellektuell jetzt klein machen. In dem Moment, wo man aufschaut, dann ist man schon verloren. Ist man intellektuell hat man schon aufgegeben. Mitte der 80er
1: beginnen für den Dichter Krötz die Schicksalsjahre. Eine neue Tonalität übernimmt in der Gesellschaft und in der Kunst. Nach der agitatorischen Zeit der 68er mit Studentenbund und Agitprop übernehmen mit den Generationen Disco und Punk nun antipolitische, ironische Perspektiven. Einer wie Krötz wirkt da plötzlich überholt. Und das spürt er. Die Schreibblockaden, unter denen der Dramatiker trotz seines enormen Werks ein Leben lang leidet, metastasieren zu tiefen Sinnkrisen. Kurz vor seinem 40. Geburtstag hämmert er in seine Schreibmaschine. Stehe ich
7: literarisch an einem Abschlusspunkt meines Lebens? Ich muss die Literatur und die Politik zusammenbringen. Deutlich gesagt, mir scheint, die höchste Qualifikation meiner künstlerischen Existenz wäre, wenn ich in Nicaragua kämpfte oder hier im Verborgenen in einer größeren Bewegung. Dies selbst als liebenswürdig-romantisch erkennend, mache ich's eine Nummer kleiner. Über eine Revolution schreiben. Die älteste Form der revolutionären Tat für Dichter
1: Krötz ist passionierter Zeitungsleser. Vor allem die Artikel über das Pulverfass Nicaragua faszinieren ihn. 1984 erscheint ihm das mittelamerikanische Land als eine kommunistische Oase mitten in der Wüste des Kapitalismus der Reagan-Jahre. Dieses Nicaragua wird für Krötz zur Chiffre für seine immerwährende Sehnsucht nach einer gewaltigen gesellschaftlichen Revolution, sprich für die krötzsche Vorstellung von Sinnstiftung.
7: Ich will nach Nicaragua. Wenn die Literatur zu lange der Tat entbehrt, wird sie feuilletonistisch und geschwätzig. Untergewichtig.
1: Ausgerechnet in diese Zeit fällt allerdings ein Anruf, der Krötzleben eine komplett andere Bahn nehmen lässt. Helmut Dietl am
7: Apparat.
3: Was wäre? Ich weiß es nicht.
7: Sehr verehrter, lieber Baby Schimmerlos, Herold und Zeremonienmeister der Glückseligen, derer, die im Lichte stehen und im ewigen Lebensfeste tanzt, sich im Kreise dreht.
8: Schimmerlos!
1: Es ist einer der größten Zufälle der deutschen Fernsehgeschichte, dass Krötz als Baby schimmerlos besetzt wird. Für seinen Hauptdarsteller in Kier Royal hatte Dietl international gecastet, unter anderem mit Helmut Berger gesprochen, doch niemand schien für die Rolle des Klatschkolumnisten zu passen. Auch nicht die Erstbesetzung Nikolaus Parüla, der nach wenigen Drehtagen gehen musste. Durch Zufall stößt Dietl auf Krötz, diese Dynamitstange von einem Mann, qualmend mit jener oberbayerischen Ignoranz, die man in München gerne als Weltläufigkeit missdeutet.
2: Dann was ich, gab es einmal eine Auseinandersetzung, dass der Titel zu mir sagte, vielleicht am 6., 7., 8. Drehtag, Franzi, das muss ein bisschen, bisschen eleganter, gell? ein bisschen eleganter, du musst ein bisschen mehr schläfig, du musst ein bisschen nicht ganz so brutal, ein bisschen schnell sein. Und dann habe ich gesagt, du magst noch mal umbesitzen, ne? Ja? Magst du umbesetzen nochmal? Ich es so wie ich bin und damit passt das. hat du das verstanden? Das war dann erledigt.
1: Die Rolle von Schimmerlos Freundin Mona spielt ein Hollywood-Star, Senta Berger.
3: Wir haben sehr gut miteinander gespielt, weil seine Art zu spielen hat eben dieses Unbedingte, Unerbitterliche. Ja? Da gibt es keine nette Kurve. Da hat er keine Angst vor irgendwelchen Antipathien, die dieser Figur entgegengebracht werden könnten. Nein, ganz im Gegenteil. Er hat da noch, noch mehr seine Zähne hineingeschlagen und das war sehr schön. Ein Liebespaar ist es. Wie aus dem Bilderbuch. Wo warst denn du die ganze Nacht gestern? Ich hab dich jede halbe Stunde angerufen, aber du warst nicht zu Oder du warst zu und bist nicht hingegangen. Ich hab die ganze Nacht da Augzug gemacht. schon her, wie auch schon. Sag mal,
0: spinnst du jetzt? Du, du bist meistens, du du mir so eine Szene machen musst, dann ist es besser, du gehst gleich wieder da rein und fährst dort hin zurück, wo du hergekommen bist. Und da bleibst du dann am besten auch
1: Die Arbeit am Kia Royal set tut Kreuz gut. Zumindest vorübergehend entlastet die Arbeit mit dem Genie Dietl den Genieanspruch des kriselnden Dichters. Doch die Schauspielerei macht dessen Sinnkrise nicht kleiner. Nach den ersten beiden Folgen Kier-Royal gibt es eine Drehpause und Krötz flieht. Er brauche Urlaub, schreibt er. Urlaub von Franz Xaver Krötz. Er überwintert in Nicaragua. Das Tagebuch, das er dabei führt, erscheint 1985. Vielleicht das beste Stück Prosa, das Krötz je geschrieben hat.
2: Das ist ein richtiges, das ist ein gekotztes Stück Leben. Eine grausliche Mischung zwischen Poesie, Reportage, Lamoyanz, Verzweiflung und zwar als Literatur.
1: Das Nicaragua-Tagebuch ist ein literarischer Wolpertinger. Stückfragmente kollidieren mit Beschreibungen der von einem Erdbeben eingeebneten Hauptstadt Managua. Eine Stadt, die nicht ist. Politische Analysen des Ex-DKP-Manns Krötz verschmelzen mit Gedichten über schwitzigen Sex, mit einem Urlaubsflirt. Er läuft durch die Armut der Hauptstadt, spricht mit den Fischern an schneeweißen Stränden, sieht Revolutionäre, denen der Esprit zum Regieren fehlt. All das beschreibt er, ohne Anspruch auf Letztgültigkeit, ohne Verklärung, schonungslos gegenüber der Welt und gegen sich selbst. Krötz und Nicaragua, zwei gescheiterte Revolutionen, in 40 Tagen in die Schreibmaschine gehämmert.
7: Hätte ich dem Titel nicht den Baby Schimmerlos in Kirroyal und dem Münchner Kammerspiel nicht das neue Stück versprochen. Und hätte ich, ja, dann würde ich bleiben. Schreibsinn, so klein und entlarvend es ist. Sei
5: ehrlich.
3: Also es gibt ja so einen Satz, ich bin enttäuscht von den Menschen, weil ich sie liebe. Das ist so eine Grundstimmung bei ihm. Und es dauert eine Weile, bis er das überwindet und bis die anderen das überwinden. Ich glaube nur, dass er sehr stark immer gespürt hat, dass man nur ein Leben leben kann und dass man aber doch mehrere leben müsste, auf jeden Fall zwei.
6: 14. Januar 2021
7: Hallo, die Herren. Ich habe momentan viel zu tun mit meinem Gedichtband. Also, wenn es Ihnen um Widersprüche geht, dann ist eines klar. Ich bin kein Politiker. Von denen verlangt man sowas wie Geradlinigkeit. Bei der Kunst ist es was anderes. Sie lebt von den Widersprüchen, die der Künstler in sich trägt. Nur, so weit muss ich jetzt nicht ausholen. Das Alter ist ein Massaker, sagt der wunderbare Philip Roth. Und er hat recht. Weiter. Weiter. Ich glaube, die Unsterblichkeit meiner Stücke hängt nicht davon ab, ob sie beide über mich eine einstündige Sendung machen oder nicht. Meine Stücke sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden und derzeit in rund einem Dutzend Länder auf dem Spielplan. Die Unsterblichkeit meiner Stücke hängt davon ab, ob Theaterleute mit ihnen was anfangen können oder nicht. Ehrliches Interesse ist, wenn mir jemand schreibt, ich bin Kellnerin und zufällig hat jemand Ihre gesammelten Stücke liegen gelassen. Ich habe da reingelesen und dann alles gelesen und jetzt möchte ich Sie unbedingt was fragen. Also machen wir mal halblang. Vorschlag, Sie schicken mir zehn Fragen und wenn ich wenigstens ein paar beantworten mag, sehen wir weiter. Schönen Gruß, FX Grütz.
1: Die Serie Kier Royal. An deren Drehbüchern auch Patrick Süßkind, der weltberühmte Autor des Romans Das Parfüm, mitschreibt, läuft ab 1986 regelmäßig im Fernsehen und wird schnell zu der Kultserie über die Münchner Schickeria. Krötz verschmilzt in der öffentlichen Wahrnehmung mit Schimmerlos. Er besucht Partys im Schimmerlos-Zwirn, den er sich bei einem Fotoshooting erschnurrt. Er gibt in Interviews den eloquenten, bärbeißigen Stenz und ist mit dieser Twitter-Rolle krötz, schimmerlos in der Münchner Öffentlichkeit gefragt.
4: Natürlich kannte ich ihn. Also erstens Marc Royal habe auch ich gesehen gehabt zu der Zeit. Er war ja wirklich dann so das begehrenswerte Mannsbild im Münchner Raum überhaupt.
1: 1987. Eine Talk-Gala der Münchner Abendzeitung. Thema ist die Liebe noch zu retten. Neben Krötz nimmt auch eine aufstrebende Schauspielerin teil, mit goldener Kamera und ganz großem Namen, marie Therese Relin. Tochter von Maria, Nichte von Maximilian Schell. marie therese ist damals 21 Jahre alt, also gut 20 Jahre jünger als Krötz.
4: Er kam verspätet und sah mich und hat alles getan, um an mich ranzukommen. Er hatte aber seine damalige Ex-Freundin mit dabei und die war hochschwanger. Und ich dachte, oh, der Mann ist äh, vergeben, der hat da gerade seine Freundin mit dabei. Und er hat mir dann mühevoll zu erklären, dass sie ein Kind kriegt und dass das nicht von ihm ist und so weiter und so fort. Aber er hat mich natürlich gleich da auf eine Zigarette angeschnurrt. Und dann hat er ewig an mich rangebackert, aber ich habe ihn nicht ranlassen.
1: Dann doch ein Rendezvous.
4: Und da hat er dann zu mir gesagt, nachdem wir da in der Kneipe waren, er hätte noch was für mich im Auto. Und dann bin ich mit ihm zum Auto und dort hat er mir dann das Nicaragua-Tagebuch, französische Version, gerade frisch übersetzt, in die Hand gegeben. Dann habe ich das aufgeschlagen und da stand drin: Ich brauche dich, ich denke an dich, ich liebe dich. Und dann bin ich mit ihm mitgefahren. Und 13 Tage später bin ich eingezogen.
1: Krötz und Relin ein Paar. Binnen Tagen wird die Beziehung zum Boulevardereignis. Klatschpresse mit Klatschreporter schimmerlos, auch als beide fünf Jahre später heiraten. Was viele damals irritiert, der Kommunist Krötz wird sich schnell zweier Produktionsmittel bewusst. Erstens schimmerlos, zweitens Ehe mit der Shell-Tochter. Beides kapitalisiert er hemmungslos. Selbst bei der Geburt seiner ersten Tochter
4: wie ich dann schwanger habe mit meiner Tochter Josephine, da hat die Abendzeitung angerufen gehabt und gesagt, sie wollen das Exklusivfoto haben von mir und dem Baby und dann hat der Franz gesagt, ja, da müsst ihr erstmal 50.000 zahlen, dann könnt ihr es haben und daraufhin hat die AZ geschrieben, wenn sie uns nicht das Exklusivfoto geben, dann machen wir als Schlagzeile Vater Krötz als Unternehmer Kind noch nicht geboren schon für 50.000 verkauft.
1: Die Boulevardfigur Krötz kriegt schimmerlos Schlagzeilen.
4: Dann hat die Bunte angerufen gehabt und gesagt, Herr Krötz, wir wissen, dass es teuer ist, aber wir hätten gern die Exklusivrechte. Und da haben wir dann zugeschlagen, haben gesagt, okay, die 50.000, die nehmen wir mit.
2: es hat mir geschadet, das hat mir natürlich geschadet. Bei ganz vielen Intellektuellen, auch bei gutmütigen Menschen. Die dachten, das ist ja wirklich der, der ist unappetitlich und ekelhaft geworden, der Krötz.
1: In den Neunzigern verspielt sich der Autor reihenweise Sympathien, vor allem in den deutschen Feuilletons.
4: Ach Gott, was ist aus dir geworden? Gib doch deine Prinzessin an der Garderobe ab und so weiter. Solche Sätze fielen damals auch noch. So haben die das gesehen. Er ist aus dem Rahmen gefallen im wahrsten Sinne des Wortes und das mögen die nicht.
1: Mehr noch als seine Dauerpräsenz in den Medien als Gatte von marie Therese beschädigt ihn, den einstigen Vorzeiger kommunistischen Dramatiker, seine Arbeit für die Springerpresse, die Bildzeitung als Kolumnist. Dort schreibt er 1989
7: zum Tod von Dirigent Herbert von Karajan. Ich habe den Totenkult und die Bevormundung satt. Dauernd stirbt einer und dauernd ändert ein anderer, der noch lebt, das Fernsehprogramm. Und ich werde nie gefragt, ob ich das mag. Ich mag es nicht. Ich mag mich weder von der Kirche noch vom Fernsehen bevormunden lassen. Wer trauern will, weil der, wie ich finde, zweitbeste Kapellmeister des Dritten Reichs, der beste war Furtwängler, gestorben ist, soll sich eine CD reinziehen.
2: Auch mal in einem Zwei-Millionen-Blatt schreiben zu können, Ah, oh, das ist doch großartig, das würde ich auch heute, ich weiß nicht, man muss da flexibel sein. Also, man muss auch wirklich sich nicht genieren, man muss diese Scheiße auch rauslassen können. Da hätte ich heute wahrscheinlich mehr Sperren, da würde ich sagen, na Franziskus kannst du nicht schreiben. So Aber damals, das war wunderbar, auch das war wunderbar. In so einer riesigen Zeitung schreiben, egal was, das tut dir einfach gut.
1: Mitte der 90er zieht die Familie nach Teneriffa. Was für die bunte Leser nach glamourösem Exil mit Pool- und Schirmchendrinks klingen mag, ist in Wahrheit eine sehr pragmatische Entscheidung. Familie Krötz emigriert wegen der Luft. Die Kinder leiden an Asthma. Ein eher bescheidenes Dasein, das immer weiter überschattet wird von den Schreibblockaden und Saufexzessen des Dichters.
4: Meine Tochter hat in ihr Tagebuch geschrieben, Papa kann nicht schreiben, wir sind verzweifelt. Also das hat sich auf die ganze Familie ausgewirkt, wenn Papa nicht schreiben konnte.
1: Die Schreibkrise, das spürt der Theaterökonom Krötz bald, hat Konjunkturgründe. Krötz-Stücke, einst der harte Dollar auf dem Theatermarkt, verlieren rasant an Wert. Der Dichter reagiert wie immer, mehr Blut, mehr Tränen, mehr Sperma.
2: Mein Schreiben der letzten 25 Jahre ist alles in der Dunkelkammer. Dann habe ich, wie gesagt, immer kompliziertere und auch immer aggressivere und auch immer perversere Stücke geschrieben. Die wurden nicht mehr gespielt und nicht mehr aufgeführt.
1: Negerin, das Ende der Paarung, Haus Deutschland heißen diese Stücke. Was Krötz zu spät erkennt, nicht nur die Inhalte des Theaters haben sich verändert, sondern auch ihre Form. Es regiert der Geist der Postdramatik. Texte und Geschichten werden aufgebrochen zu Performances. Die Schlingensiefs und Kastorfs sorgen nun für die Theaterskandale.
2: Das war eigentlich schon schrecklich. Da war einfach klar, dass die Theater auf meine Mitarbeit keinen Wert mehr legen. Dass ich Stücke schreibe und gar nicht meine Uraufführung kriege. Das ist ja früher überhaupt. So schnell konnte ich ein Stück gar nicht fertig schreiben, wie es schon teilweise in fünf, sechs, sieben Bühnen angekündigt, und gespielt wurde. Dieser Niedergang, der hat schon, der hat natürlich reingehauen.
1: Mit der Jahrtausendwende wird Krötz praktisch nur noch als Kulturpessimist gebucht. Talkshows im Fernsehen besucht er gern, um übers Fernsehen zu schimpfen.
0: Wir leben doch heute in einem solchen beschissenen Land, weil wir dieses Fernsehen haben, das alles zu müllt, was immer sie aufschlagen. Es ist Müll und Scheiße im Großen und Ganzen. Es ist furchtbar schwer, heutzutage mit sich selber in einem instinktiven Einklang zu leben.
1: Das einstige Übertalent Franz Xaver Krötz scheint am Ende, demontiert. Im Feuilleton wie im Boulevard bleibt nicht viel mehr als der Abglanz eines ewig saufenden, vögelnden, rübelnden Schimmerlos. Kaum jemand würde zu diesem Zeitpunkt wetten, dass dieser Krötz noch einmal zurückkommt.
6: 25. Januar 2021.
7: Hallo, die Herren. Wenn Sie auf meine altersbedingte Amnesie spekulieren, dann verrechnen Sie sich. Zehn Fragen waren gefragt. Aber vielleicht haben Sie sich den passenden Krötz schon selber zusammengebastelt und ein lebender Krötz stört. Aber es bleibt dabei. Zehn Fragen, von denen ich wenigstens die Hälfte beantworten mag. Dann darf einer von Ihnen auf ein Stündchen mit mir spazieren gehen oder mich besuchen. Herzlich,
5: FXK. Lieber Herr Krötz, besten Dank für Ihre Antwort. Hier also die Fragen. Es sind elf geworden. Erstens, warum sind Sie eigentlich so dermaßen misstrauisch? Zweitens, Sie wurden früher als bayerischer Beckett bezeichnet. Und der meinte, wieder versuchen, Drittens, wieder Drittens, wann haben Sie realisiert, dass Sie mit Viertens, Theater die Welt... Verliehe man Ihnen heute den Literaturnobelpreis? Bitte melden Sie sich doch bald zurück und sitzt die Redaktion im Nacken.
6: Eine Stunde später.
5: Klingt okay.
7: Immerhin acht gute Fragen. Aber es kommt nur einer. Und der zieht im Gang die Schuhe aus.
1: Ende Januar. Pasing im Schneeregen. Zwischen modernen, ausladend verglasten Einfamilienhäusern spitzt hinter einer hohen Hecke versteckt ein bescheidenes altes Dächlein hervor. Hier wohnt FXK. Ein älterer Herr wartet an der Tür, blaues Jackett, T-Shirt, Jeans. An einem Kettchen baumelt ein geschnitzter, weißer Anhänger, wie ihn Surfer tragen. Krötz lächelt, freundlich, ein bisschen verlegen. Er weist den Weg ins Wohnzimmer, dort zu einem alten Kanapee. Eine Wand ist komplett behangen mit Theaterplakaten von Krötz-Aufführungen, der letzten 50 Jahre. Es läuft wie Waldi, der Winter.
2: Bis 70 habe ich das Alter gar nicht so wahrgenommen. Komischerweise, ich bildete mir ein, also die Natur hat mich dieses Ufer 70 noch gar nicht erreichen lassen. Ich bin geschwommen und war irgendwie im Grunde jede Frau, die mich sieht, kann sich doch sofort in mich verlieben. Das Ist doch alles okay. Warum das ist doch alles steht mir doch noch offen. Und das hat sich aber zwischen 70 und 75 hat sich das unheimlich verändert. Und ich bin jetzt leider so weit, dass ich allmählich sage ja ja klar, du bist ein alter Mann. Du Bist ein alter Mann, Franz.
1: Dieser alte Mann ist kokett, schlagfertig und scheint Zumindest heute, mit sich im Reinen. Viele Erinnerungen scheinen verblasst. Wie das so genau war, damals mit Nicaragua oder dem Vertragsabschluss mit Surkamp?
2: Ich erinnere mich nur noch an ein herzliches Bild. Wir sitzen im Hofbräuhaus und ich habe einen großen Maskruck auf dem Kopf und strahle. Dann haben wir gestritten über den Vertrag. das weiß ich aber nicht mehr. Ich glaube nur noch, dass der Rudolf hier die Treppe raufgelaufen ist, weil ich ihm Prügel angedroht habe. Und dann hat er sich eingesperrt und am nächsten Tag haben wir uns wieder versöhnt. An mehr erinnere ich mich nicht.
1: Eine Uhr tickt im Wohnzimmer, in dem zwei Schreibtische stehen. Auf dem einen ein Laptop, vis-à-vis -vis auf dem zweiten bei den Theaterplakaten eine Schreibmaschine.
2: Ich kriege hier ja öfter mal Wutanfälle, ich habe in meinem Leben etwa 20 Schreibmaschinen geschlachtet und hin und wieder kaufe ich bei Ebay. Ich schreibe alles, was einigermaßen wichtig ist, nach wie vor mit der Schreibmaschine. Das ist ein ganz anderer Vorgang mit einer schweren, auch schwierigen Schreibmaschine zu schreiben, als wieder mit den Fingerchen über die Computertasten zu tanzen. Das ist ein Riesenunterschied. Das eine ist eine Arbeit und das andere ist halt modern.
1: Im Jahr 2008 gelingt Krötz noch einmal ein Comeback. Bayerischer Filmpreis für die Titelrolle im Film der Brandner Kasper. Du bist der All ja,
4: Alle Menschen
0: müssen sterben. Ich nicht. Ich bin noch gesund wie ein Fisch im Wasser. Ja, da gibt viele.
2: Scheuer als wie diese ganze Reederei wär's. Du trinkst
0: einen mit. Ein Schnaps?
2: Ich trink nicht gern allein. Komm,
1: machen
0: wir uns kommod
1: der bärbeißige, schon etwas in die Jahre gekommene Spitzbub, der mit dem Tod um die Wette schnapselt, steht dem eigenwilligen Krötz gut. Ein bajuwarischer Sturkopf, einer, für den nur das zählt, was er in den eigenen Händen hält.
4: Als der Franz bei Surkamp die Gesamtausgabe gemacht hat, da kam das erste Exemplar an. Und das Erste, was er gemacht hat, war, dass er diese alte Küchenwaage seiner Mutter runtergeholt hat und seine Bücher draufgelegt hat. Und dann hat das noch so altmodische Waage noch so gewackelt. Ah, zweieinhalb Kilo. So viel habe ich geschrieben.
1: Längst hat Krötz seinen Platz in Literatur, Geschichten und Theaterlexika. Irgendwo zwischen Herbert Achternbusch Thomas Bernhardt, Peter Handke oder Elfriede Jelinek.
2: Wenn ich das ganze Bouquet zusammennehme, dann bin ich sehr zufrieden. Und dann bin ich auf jeden Fall eine mindestens so spannende und schwere und schillernde Persönlichkeit wie der Herr Handke oder die Frau Jelinek. Aber ich muss es alles zusammennehmen. Ich brauche auch den Baby schimmerlos. Das brauchen die nicht. Aber ich brauche diese verschiedenen Erfolge, damit ich richtig fett rauskomme. Und diese Leute kriegen nicht Nobelpreise, sondern sie kriegen, was weiß ich.
1: Erst schrieb er keine Stücke mehr, dann gab er die Prose auf. Zuletzt verwarf er seine Memoiren. Aber natürlich schreibt dieser Kreuz noch. Er schreibt Gedichte. Eines kann er auswendig. Es heißt, wie sollte es anders heißen, Kreuz.
2: Wenn ich ihn spiele, den Krötz, dann bin ich ganz gut. Aber wie elend bin ich es.
9: Punkt.
4: Franz Xaver Krötz. Porträt des wilden Mannes als alter Herr. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Benedikt Mahler und Maximilian Sippenauer. Der Erzähler war Genia Lacher. Die Zitate lasen Peter Weiß und Thomas Koppelt. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Benedikt Mahler. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021. Eine
5: kleine Frage noch, lieber Herr Krötz. Wir möchten unsere E-Mail-Korrespondenz in die Sendung einbauen. Geht das für Sie in Ordnung?
7: Das hätte mich aber auch sehr enttäuscht, wenn die Mails nicht vorkommen würden. Ich bin immer noch als Schreiber
6: am besten. Gruß, FXK.